0: El Podio Invisible
1: con Galo Pérez. El Podio Invisible con Galo Pérez. En el día, en la tarde o en la noche, el saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrega, en este episodio, en este capítulo de esta aventura que iniciamos el día de hoy. Yo soy Galo Pérez y te doy la bienvenida a El Podio Invisible. Estamos estrenando este espacio. La finalidad es la de conversar con amigos, con profesionales de distintas áreas sobre la psicología, la medicina, la nutrición, la motivación, con la finalidad de tener otros puntos de vista de lo que normalmente pensamos, de lo que creemos, de lo que hacemos en el día a día. Y realmente estoy contento. Ha sido un espacio que he estado esperando llevar a cabo desde hace ya un tiempo. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Soy Galo Pérez y esto es El Podio Invisible. Llegamos a ustedes gracias a la producción de Aura Motiv Comunicación, Comunicación Integral, Marketing Digital, Media Training. ¿Necesitas aprender a hablar mejor en público, frente a un micrófono, frente a una cámara? ¿Quieres expresarte bien? Llámalos. 0992-515716 Visita su página web www.auramotiv.com Hoy nos acompaña la directora de Self Revolution Centro Terapéutico ¿no? que ayuda en muchos ámbitos a sus pacientes desde la psicología y hoy tenemos un tema interesantísimo el niño herido ¿Han oído ustedes decir cuando tenemos un niño interior que, ¿por qué no lo dejamos salir? Y lo relacionamos automáticamente con que es un niño que es la parte bondadosa, que es la parte juguetona, que es la parte lúdica que tenemos todos. Pero, pero, hay otro niño. Hay otro niño. Y de ese niño que normalmente está herido y está en el interior de nosotros, vamos a hablar con Gisela Silva González el día de hoy. Y vamos a empezar ya en un momento.
0: El Podio Invisible, con Galo Pérez.
1: El Podio Invisible. Retornamos, estimados amigos, a El Podio Invisible, ya con nuestra invitada, quien yo quiero recibir. Quiero agradecer, primeramente, el que esté acá, el que sea parte del inicio de esta travesía que esperamos que sea larga esta travesía larga que es el podio invisible, un lugar en el que vamos a conversar de muchos temas y, como no, temas que muchas veces no se topan o no se topan a profundidad o a veces no se explican de la manera como quisiéramos que se nos explique. Dice la Silva González, ella es psicóloga clínica eh, con quien hemos compartido algunos espacios y precisamente por eso, porque he visto la posibilidad que ella tiene para... Explicarnos algunos temas, va a estar con nosotros, no esta vez, espero que esté algunas veces más. Así que dice, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por ser parte del primer episodio del Podio Invisible. Bienvenida.
0: Hola, muchas gracias por, por la invitación. Sí, yo estoy muy contenta de estar aquí. Estoy como. Eh, con esas ansias de saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hablar.
1: Eso es bastante a hacer?
0: emocionado.
1: Muy bien, no, la vamos a pasar bien porque de eso se trata. Llegar a la mayor cantidad de gente posible con temas que muchas veces o tienen que leerlo y no lo entendemos, porque evidentemente no es cuestión de buscar un tema en el Internet y saber las cosas y pensar que ya lo entendimos, sino incluso aplicarlo en la vida de cada uno. Y antes de empezar, este, el tema en sí que lo habíamos previsto para el día de hoy, dice contar cómo llegamos a, a, al tema, ¿no? porque estábamos conversando un poquito de qué podíamos conversar, de qué podíamos hablar, de qué manera podríamos aportar con una temática interesante en el Podio Invisible. Yo te comentaba acerca de la inmadurez. Yo siempre he dicho que mi superpoder es envejecer sin madurar. Creo que ese es mi superpoder, creo que eso es lo que mejor hago en la vida y creo que hay mucha gente que lo hace no solamente como un tema de estilo de vida, mantenerse con ciertos estándares de irresponsabilidad. Lo digo de una manera porque ya, ya, ya las dirás tú desmenuzando de a poco. Pero nos gusta mucho el tema de, de, de vivir de esta manera con más alegría que tristezas. Y buscamos tener más alegría que tristezas. Buscamos mucho el juego también. Y tú me contabas que es al respecto del de niño interior todos tenemos, dice, un niño interior, existe, está ahí, está escondido en algunas, en las más amargadas personas que podemos encontrar en la vida y en el camino. ¿Existe un niño interior? Dice, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Eh, bueno, sí, todos tenemos un niño interior, evidentemente, porque todos alguna vez fuimos niños. Es algo que compartimos en común en la historia de la humanidad, solamente que lo que no tenemos presente es que hay un niño herido dentro de nosotros. La condición misma de la infancia eh, te hace sufrir. ¿Por qué? Porque primero te lanzan a un mundo donde no esté estructurado para ti, donde aprendes eh, el lenguaje a relacionarte con la gente. Entonces, algunos temas de la infancia pueden resultar muy traumáticos, muy impactantes, bastante dolorosos. Al momento que no hay alguien que te los explique, que no hay alguien que te logre apaciguar y calmar y que te haga dar cuenta que la interpretación que tienen los niños, que es muy fantástica a veces, eh, muy culpabilizadora, que, que eso te logre calmar. Entonces, cuando no estamos conscientes de que todos tenemos un niño herido, no trabajamos por resignificar la historia, por dar un nuevo sentido, por entender cosas que antes no entendíamos y puede que esto carguemos a lo largo de nuestra vida. Entonces ahí está el problema. O sea, el niño, el niño está ahí. Pero hay un niño herido y un niño que ya logra ser calmado por uno mismo como adulto. Que eso es a lo que todos deberíamos apuntar. Que lo que yo no recibí en la infancia, lo que yo hubiera querido tener en la infancia, ahora yo sé y soy consciente que yo soy capaz de como adulto, darle a ese niño. Esa seguridad que yo buscaba de niño, esa dependencia que yo tenía de niño, ahora yo como adulto soy quien le puede dar. Entonces creo que ahí es la diferencia, que la gente dice como todos tenemos un niño interior y piensan que este niño interior es cuando sale tu gana de, de jugar o de hacer bromas o de disfrutar un poco más de la vida. Sin embargo, yo diría que, que es un poco la infancia idealizada, es esconder que la infancia puede ser muy dolorosa y tiene recuerdos difíciles de asimilar. Entonces, cuando para mí, cuando sale un niño herido, cuando hay gente emocional que es muy impulsiva, que no no reflexiona sus actos, gente egoísta, que todo para mí eh muy narcisista, porque ese, a la final ese es del niño. Gente que se sabotea, que es el niño que está jugando con el adulto, diciéndole, ah, ves que no podías, yo te dije. Ese niño que quiere tener todo el tiempo la razón, que cuando está con una pareja no quiere que su pareja disfrute sola, sino que quiere que disfrute conmigo. Entonces, para mí, más bien, ese es cuando el niño sale a, a tomar el control de tu vida. Para mí, el niño que juega, o sea, una persona que juega, que hace bromas, que se divierte, que entre comillas es muy inmadura, podría ser más bien una señal de que ha logrado trabajar ciertos aspectos de su infancia. Claro que no irse a los dos extremos, ¿no? los extremos siempre están mal, pero, pero para mí más bien este otro, este otro niño que yo te digo es símbolo más de la inmadurez.
1: Ok, vamos entonces a, a, a delimitar los conceptos sería en este caso. El que normalmente decimos nosotros, saca a tu niño interior para que seas más juguetón, para que no seas tan aburrido, para que estés siempre alegre, para que estés siempre feliz, es una cosa que lo hacemos conscientemente siendo ya adultos formados y porque creemos que vivir de una manera más alegre y descomplicada pues, es mejor. Pero lo que tú me estás comentando, y me parece muy interesante y tienes toda la razón, claro, son las características propias del niño, de la personalidad del niño, que en ese momento se puede ver como, una, como un ser humano en formación, pero que se replican cuando uno ya es de adulto a manera de heridas. ¿no? Lo que tú me hablas de, de, de ser posesivo, por ejemplo, del niño que no quiere prestar los juguetes. O, o, o cuando el niño está en su columpio y sale un ratito del columpio y ve a otro niño que agarró el columpio que yo estaba utilizando y es como, niño, quítate de mi columpio. Y, y ese replicado en conducta de adulto llega a ser peligroso, por supuesto. Es como, eh, podemos vivir bajo una... Bajo, una, bajo un velo de, de inseguridad terrible porque también nos sentimos que nos faltaría hasta protección o que alguien nos ayude.
0: Sí, y ahí, ahí está la, la diferencia. Buscar ayuda porque sabes que lo que, eh, a ver, que sabes lo que tienes que hacer, quizás no tienes las competencias suficientes para hacerlo y buscas ayuda y no está mal. El niño, ¿qué es lo que hace? Que es, tiene la dependencia. O sea, ni siquiera busca los recursos en él, sino es como necesita esta protección de afuera. Y bueno, o sea, a la final, ningún adulto necesita esa protección. Solamente que vivas en un contexto de guerra. Aparte de eso, nosotros no necesitamos ser protegidos porque nosotros tenemos ya las herramientas para afrontar el mundo. Tenemos del lenguaje, tenemos la capacidad de movernos, la capacidad de decidir, la capacidad de ver, eh, de relacionar nuestros actos con las consecuencias. Entonces, cuando uno dice como, no, es que yo necesito a alguien que me proteja, necesito a alguien que me salve, son unas pseudo-soluciones que se da a este niño herido, a esta incapacidad, a este miedo que nos genera el amar de una forma no egoísta. Y porque también da mucha resistencia trabajar los temas de la infancia. O sea, yo veo con mis pacientes, ellos vienen generalmente por temas actuales, pues obviamente temas de relaciones con sus parejas, pero cuando yo les empiezo a preguntar de la infancia, de la relación con sus papás, de la relación con sus hermanos, entran en un conflicto y a veces he tenido pacientes que me dicen, bueno, pero ¿para qué me, va pre ¿para qué me pregunta eso, eh, doctora? No me pregunte eso. Y eh, yo veo que hay una resistencia a explorar cierta, ciertos recuerdos. Entonces, cuando uno no explora estos recuerdos, cuando uno no trata de sanar estas heridas, uno lo que trata es de buscar de afuera eh, cositas que, que parchen estos huecos, que parchen estos hoyos. Y ahí es lo que se viene con el decir, yo necesito a una persona para que me complemente no, para que me complete, no, tú ya eres completo, y desde esa plenitud debes darte cuenta de las cosas que tú no tienes, eh, de tus carencias afectivas, para eso ir a buscar en la otra persona, y que te complemente y que puedan construir algo juntos, pero no desde mis carencias pensar que el otro me va a completar, o sea, imagínate la responsabilidad de un padre o de una madre para cuidar a sus hijos, imagínate tú como adulto darle esa responsabilidad a otro adulto con sus vínculos, con su historia, con sus heridas de con infancia. Con sus
1: también, claro.
0: Exacto. Entonces se vuelve una relación bloqueada. O sea, hay bloqueos en la comunicación, bloqueos en la relación. La relación no fluye. Es una relación donde hay sufrimiento, donde no hay comprensión. Y en ese momento yo pienso que, que es porque hay dos niños que están jugando a encontrarse, jugando a quién es el adulto de la relación,
1: Voy a llegar a eso, voy a llegar a esa parte, pero quiero, quiero antes, dice, que podamos entender en qué momento de nuestra vida, en qué momento quizás de nuestra infancia, de nuestra adolescencia o ya en nuestra adultez, en qué momento es cuando empezamos a herir a ese niño. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son las, las acciones que tomamos de nuestro día a día para herir a ese niño y que se manifieste después eh, de, de una manera que nos puede hacer daño y puede boicotear también las actividades que hacemos?
0: Qué interesante pregunta, Galo. O sea, los traumas de la infancia empiezan desde el nacimiento, desde que el niño sale al mundo así abruptamente y está en el, en el, ¿cómo se dice? En el caparazoncito del vientre de la mamá, calientito, no tiene que preocuparse por comer, no tiene que preocuparse ni por respirar, o sea, no tiene que preocuparse por nada, ¿ya? Sino por porque ya todas sus necesidades están completas, entonces es como que a las, estás en la cama, tú rico dormido y de repente suena la alarma y entonces tiene que empezar tu rutina y te levantas abruptamente y no sé si te ha pasado, no sé si les ha pasado que, que suena la alarma y uno se levanta así como asustado y ya todo tu día empieza a ser acelerado. El nacimiento de un niño es así, entonces por eso se habla del trauma de nacimiento, que es una experiencia traumática para el niño salir al mundo. Eh, y más que nada, cómo fue también recibido. Por eso ahora se cuestiona mucho el que los doctores o las doctoras den las nalgadas a los niños para que respiren, para que lloren. Porque llegas al mundo y encima llegas con dolor. Entonces, eso es el primer, ese sería el primer trauma, el trauma de nacimiento. Eh, también, pero también se hablan de algunos traumas que se pueden, eh, crear en el vientre de la mamá porque como son uno solo el bebé siente desde el ateo del corazón de la mamá siente los estados emocionales de la mamá si es que una mamá vivió con estrés ese embarazo el niño lo va a sentir también va a ser así como ¿qué está pasando? el mundo que me va a recibir es un mundo estresante a donde yo voy a salir voy a tener que lidiar con esta sensación entonces ahí también eh, ya se empiezan a crear estos traumas y ya yendo más atrás lo que significa el hijo para los papás entonces ¿por qué tuvieron ese hijo? para salvar la relación quizás eh, quizás fue un hijo no planificado pero deseado quizás fue un hijo no deseado y no planificado eh, quizás fue un hijo que les costó un montón a los papás entonces también se inscribe en esta historia el niño. Ahora ya cuando nace y cuando ya está en el mundo, el niño vive en constantes no, yo no diría traumas, pero constante vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no entiende lo que pasa. O sea, no, más que nada no puede expresar lo que sucede. No entiende lo que le sucede a él porque no puede ponerlo en palabras. El ejemplo que a mí me encanta dar es cuando tú eres adulto y te preguntan a veces, oye, ¿qué te pasa hoy día? Y tú dices, no sé, me siento como raro. Ese no sé, pese a que tú ya tienes todo el lenguaje, la educación, las relaciones, la experiencia, ese no saber qué es lo que te pasa te angustia, te pone raro. Imagínate en un niño que no... Tiene las palabras para poder expresar lo que le pasa. Es angustiante el contacto con, con los otros, el contacto con su mundo. Entonces, por eso yo decía, cuando no hay un adulto que le acoja al niño los sentimientos, que le explique al niño lo que pasa, que le ayude a poner en palabras, que dé palabras a lo que le está pasando, el niño va a interpretar el mundo de una forma angustiosa. Y eso es lo que se va a repetir. Cuando tú no entiendes algo, eh, corres el riesgo de repetirlo. La única forma de romper patrones es entendiendo, porque ahí controlas, ahí puedes decir, ah, este es el patrón que yo tengo, yo escojo los tipos que siempre tienen problemas con la mamá. Entonces ahí dices, ¿por qué escojo estos tipos? Te haces ya responsable de tus patrones, responsable de tus decisiones, y puedes ahí romper claro. eso.
1: Todo lo que me estás diciendo me lleva a mí una reflexión, y creo que es válida, creo yo, imagínate si yo mismo invalido mis reflexiones de en dónde estamos. ¿no? Pero a ver, si los traumas o, los, o las actividades traumáticas o los episodios traumáticos de nuestra vida empiezan con el mismo nacimiento. Tú nos has dicho también que en la vida evidentemente nos vemos expuestos a muchas cosas que van causando heridas en ese niño, precisamente en esa personalidad. Y no, no podríamos vivir en una burbuja para evitarlas. Lo que quiere decir que el tener un niño herido es normal. Por ende, lo que tenemos que hacer es aprender a manejarlo. O sea, porque si es que estamos evidentemente todos expuestos a épocas, a episodios, a momentos traumáticos, ese niño va a estar herido de una u otra manera. Básicamente eso va a pasar. Entonces lo que tenemos que aprender es solamente a manejarlo. ¿Y cómo hacemos eso?
0: Bueno, primero, la, la primera, el primer paso es aceptar que existe un niño herido que hay algo que que yo quiero cambiar, que yo no entiendo qué es lo que sucede, que quizás tengo una idea que pasó en algún punto de mi vida, porque hay experiencias que te marcan más que otras, notablemente. Eh, entonces, el primer paso es entender eso, que quiero entenderme, que quiero comprender qué es lo que pasa. Y ahí, bueno, se abre un abanico de posibilidades para el conocimiento de uno mismo. Como soy psicóloga, y este es del spot publicitario, obviamente yo diría hay que ir a terapia para entender justamente ese niño herido, para entender cuál es la herida de infancia que está ahí como molestándonos, de dónde viene ese niño herido, de dónde sale, qué es lo que necesita ese niño herido. Entonces, cuando ya haces el trabajo propio, una de las cosas que, bueno, que claro, este, esto que te estoy diciendo toma algún tiempo, no hasta llegar a ese momento en la terapia, pero ya cuando llegas a ese momento, lograr tú mismo, como adulto, eh, completar las necesidades de ese niño. Entonces, un o sea, te voy a poner a manera de ejemplo y quizás así puedo explicar de una mejor manera. Por favor. Supongamos, eh, esta herida del abandono, que es un momento también muy traumático para los niños, la separación de sus figuras de apego. Entonces, hay niños que lo vivieron de una forma más suave, más dulce. Entonces, no les, no tuvieron ese trauma de separarse de su figura de apego. Hay otros niños que no, que cada vez que sus papás se iban, eh, vivían una, entraban en una angustia, entraban en crisis y no podían controlarlo. ¿Cómo se representa el, o cómo se puede representar o presentar el, este trauma? de la separación en la adultez es con las adicciones porque cuando eres niño te lanzas en la puerta y les dices a tus papás no se vayan y pataleas y lloras y hay niños que lloran todo el día en la guardería todo el día en el jardín que las profesoras, los profesores dicen uff, no sabemos qué le pasa pero cuando creces ya no puedes pues lanzarte cuando tu novia se va ya no puedes lanzarte a la puerta y decir, o sea, podrías hacer ¿Cómo hacerlo, que no pero... puedes? Claro que se puede,
1: déjame decir, pero... es muy fácil.
0: Pero no sería tan, tan adaptado a tu edad. Claro, Entonces, o sea, por eso, aquí ya te sacan eso... una
1: orden de restricción nomás, o sea, eso básicamente ocurre.
0: Claro, es así como, no te vayas y ni sé qué, y que te la agarras a los pies y que te puedes llorar ya no sería tan adecuado. Entonces, ¿qué es lo que pasa eh, cuando mi novia me deja, cuando mi novio me dejo? me pongo a fumar, me pongo a tomar, porque esas son las conductas aceptadas para mi edad. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que ese niño esté calmado? Es es lo que yo les digo a mis pacientes, como regresen a ese momento donde ustedes se acuerdan que fueron abandonados por su papá o por su mamá, donde para ustedes fue difícil separarse. Y ahora, como adulto, ¿qué hubieras querido hacer? ¿Qué piensas que ese niño necesita? Como adulto, dale lo que ese niño necesita. Entonces, tengo una paciente que es, es muy linda esta paciente, es muy dulce. Y me dice, me di cuenta que lo que yo hubiera querido que mis papás hagan es que me den un pastel de chocolate, y entonces ella había terminado con el novio, me dice, y me fui a, a comer un pastel de chocolate y, y, y me contaba que habló con su niña interna y le dijo, vas a estar bien porque ahora estoy yo. Ahora yo soy la adulta responsable que te va a cuidar y yo no te voy a dejar sola. Yo voy a estar toda tu vida contigo. Y ella me dijo que esa noche ella había podido dormir, que ella se había calmado y que... La, le dolía que se haya ido el novio, pero sabía dentro de ella que iba a estar bien. Entonces, desde eso, tú ahora como adulto, con las herramientas que tienes, después de descubrir cuáles son tus herramientas, porque ese es otro punto, eh, regresar y saber que ahora eres tú el adulto que le va a dar lo que necesite ese niño. No otro adulto, sino tú mismo.
1: Absolutamente. Estamos con Gisela Silva González, ella es psicóloga clínica. Estamos hablando al respecto de, del niño interior, pero no de ese niño interior que normalmente le relacionamos con las cosas positivas de la vida, con las cosas alegres, con las cosas bonitas, sino que con aquel niño que muchas veces, incluso al no entender que esté ahí, nos puede causar inconvenientes. ¿Qué puede pasar cuando dos niños heridos se enamoran ya en una etapa, evidentemente, de adultez, pero estas dos personas tienen niños heridos Dentro de sí, eso lo vamos a saber después de este espacio.
0: El podio invisible con Galo Pérez. El podio invisible.
1: Señoras y señores, retornamos. Esto es El Podio Invisible. Estamos conversando sobre un tema interesantísimo. ¿Qué es este niño interior? ¿Cómo se manifiesta ese niño herido? Que es muy distinto a lo que normalmente tenemos nosotros en la concepción, en la mente, en la cabeza, sobre lo que significa ser un niño, mantener ese niño despierto. Pero hay otro que hay que controlarlo, que hay que educar lo que hay que aprender a convivir con él y es ese niño que hemos herido con nuestras actitudes, con las cosas que han pasado en el día a día, eh, con efectos y eventos traumáticos que vienen como nos decía nuestra querida invitada desde el nacimiento. Gisela Silva González, ella es nuestra psicóloga que va a, nuestra digo porque de alguna u otra manera también me has hecho terapia, dice así que te agradezco también por eso
0: y creo que estos ¿Te he espacios 300 dólares <risa>
1: Y creo que estos espacios son un reflejo de esto, son un reflejo precisamente de que mucha gente tiene ciertas conductas, tiene ciertas acciones, ciertas formas y procederes que no sabe de dónde vienen, que no sabe por qué actúo de esta manera, por qué soy así, por qué tengo este apego, por qué no puedo decidir y decir, bien, hasta aquí llegó una relación, puedo seguir adelante con mi vida, por qué tengo que evitar que las cosas y las personas sigan y continúen su rumbo natural. Y antes de hacer este pequeño espacio, de esta pequeña pausa, nos fuimos con una pregunta. ¿Qué pasa cuando los niños heridos se enamoran? Cuando dos, dos adultos se encuentran, se ven y ese amor a primera vista que aparece. Pero en el tiempo tú te das cuenta que existen niños heridos en cada personalidad. ¿Qué pasa en ese momento? Dice, ¿cómo, te va? ¿Cómo sigues?
0: Sigo bien, bien interesada. Este tema yo podría hablar todo el día.
1: ¿Podemos hacer que esta sea eh, la primera parte y hacer una segunda parte después?
0: Sí, vamos a. Bueno, entonces terminemos ahí a dejar en suspenso. No. Eh, bueno, eh, es muy interesante lo que dices, porque yo pienso que. Hoy en la modernidad hay muchos niños heridos que se encuentran y, bueno, eh, vienen me doy cuenta de eso porque vienen a terapia. Entonces me dicen así como, bueno, es que me está pasando esto con mi novio, me está pasando esto con mi novia, eh, no logro entenderle a mi novia, no sé qué le pasa. Entonces, lo que puede pasar cuando uno no escucha a su niño herido, porque no es cuestión solamente de controlarle, de decirle no salgas porque eso es una actitud represiva. Tienes que escucharle, dejarle venir, o sea, a ver qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, quieres atención, quieres cariño, quieres, eh, bueno, lo que sea que necesite, cualquiera que sea tu necesidad afectiva, quiero escucharla. Entonces dejarla venir para entenderla y para poder ahí hacer algo y controlarla. Pero ahora si es que se reprime ese niño herido, si es que se le dice como cállate, ya te escucho después se repite esto, esto que pasaba en infancia, ¿no? Cuando tus papás te decían, "Ahorita no me molestes. Ahorita no tengo tiempo, no me molestes." Se repite. La idea es que tú como adulto te vuelvas el adulto que contenga ese niño, que le des lo que en infancia no tuviste, lo que hubieras querido recibir pero no lo recibiste. Entonces, esa como primera parte. Ahora, cuando dos niños... Antes de, la,
1: antes de pasar a la segunda parte, solamente para hacer una pequeña precisión ahí, significaría que el saber controlar a, a, al niño herido que, 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 que lo llevamos dentro... Significa cuando ya nos consideramos y somos capaces de ser un adulto autosuficiente en ese momento cuando tenemos la capacidad de ser autosuficientes y no me refiero al tema económico o al tema de, de la vida diaria sino autosuficiente emocional cuando podemos afrontar los problemas solos y de una manera eh, coherente y sensata en ese momento podemos decir que hemos controlado al niño herido sí
0: sí. Eh, le, que, le, que le estás sanando a ese niño herido Más que controlarle, sanándole Hay momentos que hay que controlarle Porque, bueno, lo que tú decías al principio De que los niños son juguetones, inventivos, imaginativos Y que exploran y que son así como Toda esta serie de cualidades positivas O sea, cuando tú ves a un niño Y eso la gente que trabaja en la primera infancia Debe saber muy bien los niños también prueban los límites, los niños también ven hasta dónde pueden llegar, los niños también eh, tienen estos, estos estos momentos donde quieren hacer daño, o sea, no hay que idealizar tampoco la infancia, porque empieza, todo empieza desde ahí, desde darte cuenta que hay momentos en que el niño también quiere herirte, quiere sabotearte, quiere probarte, entonces hay que empezar desde ahí, que hay que, ...que tener este niño interno ele, elevado... ...o sea, a flor de piel... ...no es tampoco tan positivo... ...porque ahí se puede hacer daño... ...o sea, ponte a pensar en un niño a veces... ...que le pega a la abuela... ...o le pega al abuelo... ...o le pega a otro niño... Eh, cuando tú dejas salir eso de adulto... ...cuando tú haces daño a la otra persona... ...sin tener control... ...no es positivo que salga este niño... ...es positivo que salga este niño a explorar... A ...asombrarse del mundo... Eh, como que a jugar un poco sí, está bien en ciertos momentos pero tú tienes que darte cuenta cuando este niño está tomando control de tu vida y generalmente es cuando eres muy emocional cuando, cuando dejas que tus emociones guíen tu vida cuando no, no tienes ese lapso entre la emoción y la acción que es el pensamiento y la decisión sino vas de una de la emoción a la acción Ahí quiere decir que tu niño está así como subido en el caballo y controlándote ahí sin parar, sin límites. Se... Pero los niños,
1: no, sí, 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 Pero
0: sí. parte del amor también son los límites. Claro. Entonces cuando se encuentran dos niños heridos, se juega mucho con los límites. Eh, Hasta dónde tú vas a llegar para amarme, demuéstrame que me amas. Porque eso es lo que necesita el niño, acciones concretas. Los niños son mucho más concretos, justamente. No no eh, tienen tan instaurada la metáfora. Si es que a un niño le dices, eh, nos vemos en una semana, te va a decir, uff, falta un montón de tiempo. Eh, ya cuando eres más grande, dices, la próxima semana, y tú dices, ok, la próxima semana no hay ningún problema. Incluso a veces dices, uy, qué poquito tiempo, una semana para hacer un trabajo. Eh, entonces, es esta inmediatez, del amor, de que el otro te demuestre concretamente y ahorita y como yo quiero. Entonces, cuando dos niños se juntan, dos niños heridos se juntan y juegan a este juego del amor de pareja, es es como ver a dos niños jugando, donde el uno quiere ser mejor que el otro, donde lo, uno quiere tener... Más la razón, empieza la lucha de poderes, empiezan a hacerse daño y a, a no hacerse responsables del daño, porque muchas veces los niños eh, cuando hacen daño a alguien no lo admiten, les cuesta a los niños a veces admitir y decir sí le a alguien, entonces solo se sienten mal y quizás alguien en la relación se muestre más vulnerable para que el otro eh, adulto le proteja entonces empieza este juego de quién es el vulnerable ahora y de ahora yo estoy vulnerable entonces tú protégeme a mí y entonces es una relación que no avanza sino más bien es una relación donde literalmente se vuelve un juego es, es como que vieras a dos niños en una guardería con una pelotita y que después de repente se pelean otra vez y después otra vez les ves jugando juntos, pero que no pasan las cosas por el lenguaje, por la palabra, donde yo no logro decir, oye, yo en una pareja necesito tales cosas, estos son las cosas que yo quiero con una pareja, estos son mis objetivos que yo necesito con una pareja, yo necesito libertad, eh, en el tema de, de los niños heridos casi no hay libertad, Ahí está más latente, más pendiente, más vivo esta necesidad afectiva, desde la carencia, desde la dependencia, no desde el querer compartir y construir, sino del todo quiero yo, todo demen a mí, eh, los niños pequeños. Cuando tú le das algo al otro y no le diste a él. ¿Pero por qué le das a él y a mí no me diste? Pero mira, a él le diste más y a mí no. Entonces, es llevar esa misma dinámica a una relación de pareja en distintas cosas. Eh, eh, los niños heridos no quieren que su pareja disfrute con otra gente. O sea, lo que yo te decía... Y no es, es, es celos. Que cada... Exacto, no es celos. So, no, sí es celos. pues. O sea, son Pero... celos.
1: Pero de eh, pero otra, los celos
0: de, no, de que no eres feliz conmigo.
1: Ajá, o sea, pero creo que tiene que ver más con un tema de, de ser el posesivo, el niño posesivo, ¿no? Antes que, que de la inseguridad de me va a traicionar, tiene que ver más con uno que con otras personas.
0: Exacto, tiene que ver, exacto, justamente tiene que ver con el tema de. Está siendo feliz con alguien más Y conmigo no es así de Ajá, feliz Está disfrutando con alguien más Y conmigo no disfruta así Conmigo no juega eso Con nosotros sí uh -huh, está jugando uh -huh. Sin entender que esa persona Tiene ya su historia, tiene sus vínculos O sea, yo tengo una vida antes de tener una pareja Tuve una vida Y la seguiré teniendo si es que esa pareja se va eh, Es lo que te decía Esta angustia de la separación De Si tú te vas eh, Yo no sé qué hacer no me dejes, por favor, porque no lo puedo soportar. O sea, de verdad, cuando alguien te dice no lo puedo soportar, no lo puedes soportar. Y entonces empiezan las llamadas que a las 3 de la mañana, borracho, cuatro de la mañana, eh, súper mal, que los mensajes constantes, que esa gana de, de querer tenerte cerca de nuevo porque no soporta esta idea de separarte. Porque piensa que son uno solo. Piensa que sin... O sea, es como que se le fuera la figura que le está salvando, que le está dando todo, Exacto. porque no ama desde una de independencia emocional, sino más bien para eh, lo que decía, para llenar estos parches, para cubrir con parches
1: los hoyos y las heridas que yo tengo. Y básicamente es ese, ese miedo al sentimiento que quizás eh, muchos en nuestra infancia tal vez nos perdimos, la típica, nos perdimos un ratito de nuestros papás, en el centro comercial, haciendo las compras en algún lugar, nos perdimos. Y es esa sensación la que se multiplica por un millón cuando tú sientes que tu pareja te va a dejar y que te vas a quedar solo. O sea, en teoría así funciona, porque no solamente que piensas que te vas a quedar solo, sino que piensas que si se va esa persona, te, queda, te quedas la mitad de ti. Ah, porque no, no es que fuiste un individuo completo con otra persona teniendo una relación sentimental sana, sino que al, a lo que tú comentabas y estás haciendo una especie de, de resumen, a sentir que alguien tiene que venir a completarme, significa que yo no soy un ser completo y si es que esa persona se va, a mí me deja como un ser incompleto y aparte triste. Cuando lo sano sería, y esta es una pregunta para ti, lo sano sería ser un ser completo ¿Qué puedo tener tristeza? Obviamente, se va una persona a la que yo he querido, a la con la que le he compartido, con la cual he pasado mucho tiempo. Hay hábitos que van a ser difíciles de romper, pero evidentemente soy un ser completo. No necesito que me completen, no necesito a nadie. Yo estoy aquí 100%. Triste, sí, estoy triste y pasaré triste unos cuantos días, unas cuantas semanas, pero no no se va a destruir una parte de mi vida. ¿no? A eso es lo que vamos. El niño considera que la pareja viene a ser como al mismo tiempo que es su compañero de juego, es que sin él no hay juego. No, sin él no puedo jugar. Entonces, evidentemente, eso es lo que se refleja, ¿no?
0: Claro, evidentemente. Eh, igual, o sea, el niño siempre necesita de alguien más que esté pendiente, o sea, incluso en la, la cena, ¿no? Para coger algo, eh, mamá, papá, por eso son las primeras palabras, porque es lo que yo necesito para cumplir, para tener mis necesidades completas. Entonces, cuando yo no comprendo que yo ya, que yo como adulto puedo eh, satisfacer mis necesidades, entro así como a pensar que la otra persona es la que tiene que pasarme el chocolate de la alacena. Uh -huh. eh, y esto que tú dices de perderse es muy interesante, porque justo esta es una de las, me acuerdo en la terapia, este es uno de los recuerdos que una paciente me traía, que se perdió en la playa. Entonces, que ella había estado muy angustiada porque no los encontraba los papás. Y que ese evento para ella le marcó este sentirse perdida sin un adulto que le guíe dónde caminar. Entonces, yo le decía, regresa a ese momento y tú como adulta, ¿qué hubieras querido? hacer con esa niña, entonces me decía darle la mano y caminar y decirle que todo está bien, ¿y quién es de esa adulta? Esa adulta soy yo, entonces entender que cuando ya eres grande tú eres el adulto responsable pero también aquí viene una cosa yo no pensaría que estamos 100% completos solos eh, ni siquiera en la estadística se habla del 100% no siempre hay un 1% aunque sea de, de error, de, de la suerte entonces Pensaría que entender que estás 99% completo y ese 1% que no te lo puedes dar tú, vas a buscar en otra persona. Esa necesidad afectiva vas a buscar en otra persona. Pero ya teniendo este 99% completo, entendiendo con qué trauma entras en una relación, cuáles son tus patrones, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, entendiendo primero a ti, y por eso yo digo, eh, para entrar en una relación debes disfrutar más que tu soledad. Porque si va a perturbar la paz de tu soledad, cuando logras ya disfrutarte a ti mismo, si entras en una relación donde no disfrutas igual que tu soledad, tienes conflictos, frustraciones, sufrimiento, y se generan relaciones disfuncionales basadas en un en un poder, en un juego, y basadas en el apego, en el apego no sano, porque el apego contrario a lo que la gente, bueno, mucha gente dice que el apego no es bueno, yo pienso que sí hay el apego que es el apego sano, donde tienes a tu figura que cuando te pasa algo regresas a esta base de seguridad para tener un piso seguro y volver a partir desde ahí, y el apego basado en la dependencia, donde sin esa figura yo no soy nada, sin esa figura no me puedo mover. Entonces hay estas dos clases de apego y también entender que tú no posees a la otra persona. La persona es, le amas y eliges amar a esa persona con la libertad que tiene y con la libertad que tú tienes. Entonces, ¿qué tan dispuesto yo estoy a ceder de mi libertad para eh, completar esta necesidad afectiva?, ¿Y qué tan dispuesto estoy yo a soportar la libertad del otro y aún así responder a su necesidad afectiva?
1: Oye, Pero eh, viene desde ahí. Es, 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 es un tema que ahorita evidentemente me estoy dando cuenta, que, que, que quedan tantas cosas por conversar. Por ejemplo, de, de esto que estás comentando, me, me, se me viene a la mente el tema del, del juguete, del peluche favorito, de la muñeca favorita, no de que evidentemente... Está a tu disposición, es un ser inanimado, y, pero es tu compañía, ¿no? Y, pero no tiene poder de decisión, está contigo todo el tiempo. Y después, evidentemente, en la adultez transformamos a este juguete favorito ¿no? en una persona que tiene que estar conmigo, que, tiene claro. que no tiene que irse. Tiene... Y cuando alguien en tu niñez te quitaba ese muñeco, ese peluche, esa muñeca... Tú te desesperabas, ¿no? Y, y es una cosa que no me lo quites, que no se vaya de mi lado, porque evidentemente era parte de ti, es, es donde te sientes seguro también. Entonces tú trasladas tu seguridad a un objeto en tu niñez y posteriormente a una persona en la adultez cuando existe este niño herido. Creo que por ahí iría un poquito esta conclusión que, que espero que tú... Tú des, dice, porque vamos a tener que hacer muchos programas. <risa> muchos programas. Estamos terminando este y quisiera, a manera de conclusión, que nos puedas comentar qué, qué es lo que, concatenando estas ideas, podemos dar a entender qué es exactamente el niño herido y cómo podemos aprender a vivir con él.
0: El niño herido es un niño que ha tenido que entender al mundo desde sus recursos, desde los recursos que la sociedad, que la familia le ha ido dando. Desgraciadamente, hay niños que han sido más estimulados que otros y logran en, logran dar distintas interpretaciones a su mundo que no le culpabilizan, que no le responsabilizan, que no son dolorosas y que le liberan, que le logran hacer entender por lo que está pasando. Ahora y estos otros niños que yo pensaría que son la mayoría, porque en la sociedad tenemos instaurado este chip de el niño no entiende si le vas a hablar, él es muy chiquito para que lo entiendas, ya cuando crezca le explicarás. No, el niño va a interpretar el mundo con las herramientas que tiene, con los conocimientos que tiene, que generalmente le van a llevar a culparse a él de cosas que no es responsable. Entonces todos tenemos un niño herido. Eh, Cómo vivir con él es darse cuenta que ahora, en el hoy por hoy, yo ya no soy un niño, yo soy un adulto, y, so, y yo voy a ser ese adulto que le dé lo que necesita ese niño. Yo voy a ser el adulto responsable que le voy a cuidar. Ya, Claro, ya no está mi papá, ya no está mi mamá para darme lo que, lo que el niño necesita, sino estoy yo. Yo voy a ser la mamá, yo voy a ser el papá de ese niño. Yo le voy a cuidar. Hay que entender eso, pero para entender eso, para poder hacer eso, primero tengo que entender ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis herramientas para hacerlo? ¿Cómo yo puedo hacerlo? Eh, y cómo estas experiencias han ido marcando en mi vida. Han ido marcando mi vida. Eh, y para terminar, justo eh, ahorita con lo que dices, eh, recordé una frase. Uh -huh. donde, donde decía... Eh, Todos pensamos que el amor verdadero dura para siempre. Y quizás yo no conozco a nadie de verdad donde eh, su amor haya durado para siempre. Pero escuché alguna vez de alguien que esto pasó. Pero es importante entender que las cosas verdaderas cambian y se acaban. Las cosas de plástico duran para siempre. Si yo quiero una flor, que una flor dure para siempre, tiene que ser de plástico. Las flores verdaderas se marchitan y se mueren y cambian como todo lo que es vivo en este lado del
1: universo. Ay, qué, qué, qué dura frase, ¿no? Oh, por Dios, me ha llegado el alma y el corazón. Y es verdad, es verdad. Y es como cuando nosotros debemos entender precisamente que las personas no son de plástico, que las personas tienen decisiones también, que las personas internamente tienen sus broncas, tienen sus líos, tienen su desarrollo, tienen su personalidad. Fueron creciendo con diferentes golpes en la vida y con diferentes alegrías también. Como tú decías, con una vida anterior, con una vida durante y que después seguirán viviendo y que en esta transformación lo bonito sería que podamos acompañar a la persona que amamos permanentemente, acompañar, al lado, caminando juntos, separados con una distancia, pero unidos de otra manera, no, de una, no, 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 no es una pierna más, no es, no, no es adicional a nosotros, no es algo que, que si se va nos morimos, y creo que eso es lo que tenemos que entender bien. Dice, muchísimas gracias.
0: Gracias, Dr. muy interesante es. Y muchísimas gracias por este espacio.
1: Y vamos a tener, eh, te voy a tener, te voy a comprometer de una vez, porque evidentemente hay muchos temas. Solamente de este tema, yo ya tengo cuatro más en la cabeza que están sonando así, como que quisiera eh, hacer este mismo rato. Así que te voy a tener más seguido. Ella ha sido Gisela Silva González, psicóloga clínica. ¿Dónde te encuentro? ¿De qué manera podemos llegar a ti? Tú estás acá en Quito, estamos en Ecuador, pero evidentemente ahora la tecnología nos permite llegar a todo el mundo.
0: Bueno, sí. Ahorita estoy eh, trabajando con lo que son las terapias online uh -huh. y también estoy dando conferencias online de asesorías en salud mental a las empresas, que es bastante importante. Y también trabajo eh, con este tema de los niños, del niño herido en, en la gente. Es como son mis especialidades. ¿Dónde me encuentran? Bueno, ahora estoy lanzando justamente un centro terapéutico que se llama Self Revolution y pueden seguir ahí, seguirle ahí en el Instagram. Es bastante interesante. Si es que no, me pueden encontrar en el LinkedIn como Gisela Silva González. Y si no, mi número que les voy a dar es el 09 58 64 59 46. Para cualquier cosa estoy disponible y también me, me he especializado justamente en la relación entre los padres y los hijos. Soy asistente de relación entre, entre los dos para entender, para que se puedan entender y prevenir los problemas de la primera infancia y los problemas de la parentalidad. Y también he dado algunas conferencias de
1: eso. Interesante, mira cuántos temas vamos a poder conversar porque este espacio este espacio lo vamos a, a, a hacer que dure en el tiempo definitivamente, así que muchísimas gracias Dice, ha sido Gisela Silva González, psicóloga clínica, realmente que tiene, tiene tantos temas, tiene tantas posibilidades de compartir con nosotros y lo va a hacer, va a seguir compartiendo con nosotros acá en el Podio Invisible, muchísimas gracias Dice y regresamos en un ratito más. Y regresamos únicamente para decirles muchas gracias. Este ha sido el primer episodio del Podio Invisible. Gracias por seguirnos. Si pueden recomendar este podcast, nos ayudan muchísimo. Si pueden seguir el podcast, nos ayudan aún más. La invitación, entonces, está hecha para que se sumen y sean parte de esta familia que en el día a día va a ir creciendo definitivamente. Hemos conversado con Gisela Silva González al respecto de ese niño herido. Buscar nosotros nuevas perspectivas. Buscar nuevas opciones, nuevos horizontes en los cuales podamos curar a ese niño interior, a ese niño que está herido. Tratamos entonces, a través de este y a través de varios espacios, generar el ambiente necesario como para que ese niño se cure. Como para que ese niño pueda hacer realmente un refuerzo a tu alma, a lo que haces en el día a día. Señoras y señores, yo soy Galo Pérez y este es El Podio Invisible. Nos vemos la próxima semana. Todos los domingos, un episodio nuevo.
0: El Podio Invisible con Galo Pérez.
1: El Podio Invisible.